0: Wie jetzt, der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wenn Sie wissen wollen, wie das ist, wenn ein Wissenschaftler und ein Journalist sich unterhalten über Themen, die Wissenschaftler und Journalisten gemeinsam betreffen, dann sind Sie hier richtig, denn ich spreche mit Dieter Lenzen, Wissenschaftler, Pädagoge, Philosoph, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg irgendwie. Vor allen Dingen aber ein schlauer Mensch, ein schlauer Kopf. Und von, von diesem schlauen Kopf, lieber Herr Lenzen, kommt der Themenvorschlag. Wir machen ja immer so ein Ping-Pong. Ne? Mal hat der eine Idee eine Idee, worüber wir sprechen können. Mal hat der andere eine Idee. Und diesmal hatten Sie die Idee. Und ich, ich dachte, was ist mit dem Lenzen los? Denn die Frage ist, verkürzt machen Kleider Politiker. Also übersetzt klingt das danach, als ob die Lenzen sagt, Politiker sind schlecht angezogen, zu gut angezogen, müssen anders angezogen sein. Das ist ja eine, eine Oberflächlichkeit, die ich von Ihnen gar nicht kenne, lieber Herr Lenzen. Was ist da passiert?
1: Wenn man sich vor Augen führt, dass ähm, Kommunikation unvermeidlich ist und dass wir auch mit unserem Körper kommunizieren, dann kommunizieren wir natürlich auch mit der Kleidung, denn wir sitzen ja nicht nackt herum. Ja. Mit anderen Worten, ähm, Menschen, die äh, genau wissen, warum sich was anziehen, zum Beispiel Anlasskleidung für bestimmte Zwecke, wenn man irgendwo ist, ähm, haben äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein mit dem, was sie gerade vorhaben, weil mit der Kleidung äh, Konnotationen verbunden sind, also Assoziationen der Betrachter, ähm, die mehr oder weniger Vertrauen signalisieren beispielsweise. Man hat Experimente gemacht, daran kann man das sehen, mit Arztkitteln. Das heißt, man hat Personen eine Kommunikation mit Patienten machen lassen, die einen Arztkittel hatten und keinen hatten, in, im Übrigen vergleichbaren Settings. Mhm. Und selbst die Personen, die dann so aussahen, als ob sie Ärzte sind und gar keine äh, Experten waren, denen wurde mehr zugetraut, dass sie das Richtige sagen, als solchen, äh, die tatsächlich die Ärzte waren, aber in Straßenkleidung herumliefen. Und äh, das zeigt, dass äh, offenbar ähm, bestimmte Erwartungen verbunden sind mit der Kleidung des anderen, die
0: er mir da zeigt. Was heißt das für Politiker? Welche Erwartungen habe ich? Es gibt ja keine Uniform für Politiker.
1: Es gibt keine Uniform mehr vielleicht. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob Sie recht haben. Die Uniform männlicher Politiker war ja seit dem Beginn der Bundesrepublik, davor waren es ja eher Uniformen in der Nazizeit, Die äh, Uniform der männlichen Politiker war dunkler Anzug-Flips. Also eine traditionelle Kleidung, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, als äh, eine Transformation des Halstuchs. Halstücher hatten ja eine Funktion, Schweiß aufzufangen und Staub abzuhalten. Das war dann nicht mehr der Fall, aber man hat es deswegen dann auch sozusagen zu einem Epiteton machen können, wo man sagt, dies ist ein Bürger, der hat einen Schlips oben. Ein bürgerliches Kleidungsstück, auch der Anzug. Ähm, Also mit anderen Worten, wir tragen auch ein Stück Geschichte äh, Mhm. mit uns herum, je nachdem, wie wir uns Kleiden.
0: Und Krawatte hieß auch immer, das ist irgendwie eine Stufe über, dem Arbeiter zum Beispiel. Ne? Ja,
1: das ist eben auch das zweite Moment, nämlich die Bezeichnung von Rängen über die mhm. Kleidung. Also nicht von Schulterstücken, sondern von Rängen. Ich gehöre hier zu der Bürgerschicht und die anderen gehören zu irgendwas anderem, Proletariat. So, Das hat sich aber aufgelöst. Trotzdem würde ich sagen, es gibt eine Uniform. Wenn ich das Abendblatt mir anschaue von heute, mhm. so ist Robert Habeck abgebildet und er hat ein Sakko an und darunter ein ziemlich gutes weißes T-Shirt. Und zwar ein solches, was kein Unterhemd ist, sondern ein T-Shirt ist. Diese Art der Kleidung oder eben ein offener weißer Kragen ist inzwischen eine neue Uniformierung der männlichen Politiker angefangen. Damit hat ja Schröder und dann durch Gabriel abgelöst, wo dann das plötzlich sich breit machte, dass zunächst SPD-Politiker keine Schlipse mehr trugen. Es mag sein, dass das als Signal gedacht war. Mein persönlicher Verdacht ist der, dass in diesen Ämtern man zunehmend der Hals immer dicker wird und man immer neue Händen kaufen muss. Dann lässt man sie lieber auf und hat keine Krawatte.
0: Ein <lacht> böser. Und interessanterweise ist es ja bei den Grünen genau umgekehrt gewesen. Das ist ja, wenn wir über einzelne Politiker und ihre Kleidung sprechen, ist Robert Habeck für mich ein schönes Beispiel. Denn Robert Habeck, das war immer der, der coole, der stylisch gekleidete Politiker. Auch ein Politiker, der sich so inszeniert hat, dass er sein gutes Aussehen durchaus benutzt hat, ne, was ja auch nicht verkehrt ist. Gutes Aussehen ist nichts, äh, wessen man sich nicht benutzen darf, glaube ich auch als Politiker nicht. Aber, und jetzt kommt es nämlich, eigentlich habe ich Robert Habeck nie, nie, nie mit Krawatte gesehen. Und das erste Mal habe ich ihn mit der Krawatte gesehen bei seinen ersten Auftritten als Bundeswirtschaftsminister. Warum? Weil er dann dem Amt Tribut gezollt hat, weil er uns signalisieren wollte, ich bin nicht mehr der Robert Habeck, den ihr bisher kanntet, auch wenn ich genauso spreche wie der Robert Habeck, den ihr bisher kanntet, aber ähm, ich bin jetzt Minister und dieses Ministersein drückt sich unter anderem aus in der Krawatte oder in dem Anzug, den ich jetzt trage.
1: Wenn beispielsweise eine Veranstaltung bei der EU stattfindet, wo im Übrigen alle ausländischen ähm, Politiker mit äh, Schlipsen herumlaufen, äh, könnte das missverstanden werden als Missachtung eines Gremiums oder eines Kontextes. Und war es in diesem Und,
0: Fall nicht? War ein Fernsehauftritt bei, was ich heute nehmen wir heute Journal oder Tagesthemen? Genau. Ja. Aber, kann, aber ernstes Thema, ne? es ging um den Krieg.
1: Ja, vielleicht ja, auch das. Er trägt ja auch jetzt dann schwarze Schlipse, habe ich gesehen, wenn er mich trägt. Ähm, mit anderen Worten, ähm, es kann sein, dass vorweg etwas gegangen ist und er dann nur schnell in das Interview hineinging. Das wissen wir ja alles nicht. Aber es ist richtig, ein Schlips kommt gelegentlich bei ihm vor. Sie wollen ja auf was anderes hinaus, nämlich ob Politiker gezwungen sind, Uh, ihr, ihr Habit uh, abzulegen und es durch eine andere Form der Uniformierung zu ersetzen, um Glaubwürdigkeit zu signalisieren. Die, uh, Vertreter oder, um,
0: oder um besonders aufzufallen,
1: einen anderen Punkt zu setzen. Ja, aber in dem Moment, wie wie ich meine, die Politiker dann doch äh, keine Schlipse mehr tragen, ist es ja nichts Besonderes mehr, sondern dann ist es eher wieder etwas Besonderes, wenn man ihn trotzdem trägt, aus irgendeinem meinetwegen feierlichen Anlass äh, bei einer Veranstaltung äh, zur äh, Gründung der Bundesrepublik oder äh, zu anderen äh, Ereignissen, die von, wie soll man sagen, staatstragender Bedeutung sind, ist es dann auch angemessen und würde vielleicht als Missachtung, wenn nicht als Provokation wahrgenommen, wenn man da plötzlich aus der Rolle tanzt. Das haben wir ja gehabt und Frauen haben es da schwieriger, weil der Erwartungsdruck ihnen gegenüber natürlich viel stärker ist. Nicht natürlich, er ist stärker. Das haben wir ja gehabt, beispielsweise mit Claudia Roth, die sozusagen als Statement dann sich bunt angezogen hat, als sie zum ersten Mal in solchen Kontexten ähm, auftauchte. Die Zahl der Personen, die als Politiker In irgendeiner Weise auffällig gekleidet sind mit oder ohne Krawatte, ist ja sehr groß. Wenn Sie sich Yassir Arafat anschauen, mit seinem Palästinensertuch, im Übrigen zu einem Anzug oder zu einer Uniform, Mhm. oder jetzt Zelensky, definitiv ja als Message gedacht, als, als, wie soll man sagen, Marketing des Kriegspräsidenten Mhm. mit dem, mit dem Militärhemd, oder Alexis Tsipras, der äh, provozierte damit, dass er keinen äh, Schlips trug, als er Ministerpräsident äh, war. Ähm, Gerhard Schröder habe ich erwähnt, das war so ein Beispiel. Lauterbach hat ursprünglich immer Schlips, äh, immer Fliegen getragen.
0: Weil es das Zeichen der Mediziner war, ne? in Amerika, habe ich gelernt.
1: Ja, das kann sein, ähm, aber es war in dem Kontext, in dem er normalerweise auftritt, was Ungewöhnliches. Er hat das dann ja mit einem Mal abgelichtet und alle Schlipse einen guten Zweck, zu einem guten Zweck sozusagen alle verkauft. Fliegen
0: hat er getragen. Ne? Alle Fliegen, Fliegen, ja, meine
1: ich, Entschuldigung, richtig, äh, verkauft. Ähm, das äh, ist ein Statement, doppeltes natürlich. Ich bin jetzt jemand anders, ich will etwas anderes. Und dann sein. hat er
0: Karriere gemacht, auch das zeigt sich. Ne? Er war dann, weil die Leute nicht mehr gedacht haben, das ist doch der mit der Fliege, ist, sondern vielleicht haben sie ihm dann zum ersten Mal zugehört, richtig?
1: Das mag sein, das weiß ich nicht. Er hat es natürlich sowieso schwer, durch seine Art zu sprechen und seinen Phänotyp, wie man das nennt, das heißt also schlicht, wie er aussieht. Muss er wahnsinnige Anstrengungen unternehmen, um die Glaubwürdigkeit zu verstärken. Man sieht ihm ja den Professor nicht an, sondern das muss man ja wissen. Sonst funktioniert das nicht. Aber sieht man ihm den Professor nicht doch an, so ein bisschen, aber so ein bisschen der verwirrte Professor. Ja, das, das muss er ja gerade vermeiden. Dass er als sowas dasteht. Vielleicht ist das ähm, auch äh, ein Element äh, dieses Wechsels der der Kleidung. Das kann sein. Ähm, Aber es hat äh, auch natürlich was mit der Frage zu tun, ähm, wie signalisiere ich eigentlich äh, Macht, Wolfgang Job? hat sich zu dieser Frage mal geäußert und gesagt, diese Leute, also die Politiker, die sich äh, so auffällig äh, kleiden, versinken schon in optischer Ohnmacht, bevor sie überhaupt angetreten sind. In optischer Ohnmacht, bevor sie angetreten sind. Heißt Ähm, was? Heißt, äh, wer sich äh, casual kleidet, äh, smart casual, also mit anderen Worten Straßenkleidung oder gar Freizeitkleidung, äh, gibt ein Stück Macht ab. Ähm, weil er aussieht wie andere mhm. und äh, dann umso stärker auftreten muss, damit ihm die Macht geglaubt wird. Das aber in einem Missverhältnis zu der Kleidung steht, die andere auch tragen, so dass die anderen sagen, wieso spielt der sich hier so auf? Äh, der sieht doch genauso aus wie ich, dann kann ich den Job auch machen. Äh, das ist ähm,
0: das Schwierige äh, das äh, sich gleichmachend. Also je das besser, ist, das heißt, je besser man gekleidet ist, desto weniger überzeugend muss man sein.
1: Äh, Jein, Äh, desto mehr Macht kann man signalisieren, wenn es die richtige Kleidung ist. Ob besser oder schlechter, hat ja möglicherweise was mit Marken zu tun. Darum geht es eigentlich nicht. Sie erinnern sich vielleicht an äh, Schröder mit seinem äh, Brioni-Mantel und Anzug und was dazu gehörte, Äh, dass es ihm ja sehr übel genommen wurde. Der kleine Junge trägt Plötzlich äh, teure Kleidung. Äh, Aber das hat nicht äh, seine Machtakzeptanz vergrößert. Das sind andere Dinge gewesen, äh, weil er sich eben hat korrumpieren lassen, wie wir inzwischen wissen. Ähm, Also ähm, es hat offenbar was mit der Frage zu tun, anerkenne ich in der anderen Person den Umstand, dass er oder sie Macht hat äh, und dass sie oder er Entscheidungen treffen darf und damit etwas anderes ist als ich. Übrigens mh, diese Frage der, äh, das ist ja im Grunde Berufskleidung, der Berufskleidung mhm. ist eigentlich viel älter, wenn Sie denken an Talare, die Professoren und Professorinnen ursprünglich getragen haben oder an die Richterrobe dann sind das Beispiele dafür, dass man etwas anderes signalisieren wollte, nämlich, dass hinter dieser Kleidung das Individuum zurücktritt. Der Richter, die Richterin mit der Robe verschwindet als Person hinter der Robe, heißt, hier wird Recht gesprochen, das Recht spricht, nicht der Richter spricht, das Recht spricht, das ist Recht, das soll so sein, das hat die Verfassung so festgelegt oder bei Professorinnen und Professoren vor 100 Jahren, hier spricht die Wahrheit und nicht der Professor, daran kann man nicht zweifeln, das ist die Wahrheit, nicht der Professor, der spricht oder die Professorin, also das muss man auch in Rechnung stellen, das ist ja durchaus Uniformierungen gibt, die nicht Soldaten betreffen, die selbst etwas sagen sollen. In diesem Fall also das Zurücktreten des Individuums hinter Wahrheit, hinter Recht oder der Pastor hinter Glaube, hinter dem Wort Gottes. Davon gibt es viele Beispiele.
0: Wenn man dann als Politiker möchte, dass die Leute darauf hören, was man sagt, was macht man dann? Kleidet man sich dann besonders gut oder besonders schlecht?
1: Ich persönlich äh, würde es immer für besser halten, sich formell zu kleiden. Ob das gut oder schlecht ist, äh, ist eine andere Frage. Sich so, also so
0: formell heißt, äh, so, dass, 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 dass die Kleidung eigentlich kein Anders ist, sich darüber Gedanken zu machen bei dem, der einen beobachtet. Mit,
1: das ist richtig. Mit der Kleidung darf man nicht ablenken von dem, um was es eigentlich geht. Und äh, wenn das der Fall ist, und das trifft ja für diese Berufs-, Kleidung in den Ämtern wie Richter und Professor und Pastor zu, dann ist das schon ein Stückchen erreicht.
0: Also macht Olaf Scholz alles richtig, wenn er einfach immer ganz normale Anzüge, ganz normale schwarze Schuhe und eine Krawatte trägt. Also weder in die eine noch in die andere Richtung extrovertiert ist. Ich glaube, er wird beraten,
1: auffällig, unauffällig zu sein. Genau. Und ähm, damit schafft man einige Anlässe des Aneckens schon mal weg. Allerdings ähm, auch ein Stück ähm, der definitiven Persönlichkeit. Das muss er auf andere Weise realisieren. Das tut er ja sehr stark durch seine Rhetorik, äh, durch sehr knappes Sprechen. Wer das äh, Interview mit Anne Will gesehen hat, ähm, der ist ja manchmal erstaunt gewesen, über die definitiven Antworten, die so kurz sind, dass er dann einfach nur sagt, das ist falsch.
0: Mhm. Nein. Oder einfach nur mal nein. Haben Mhm. sich das Leben als Kanzler einfacher vorgestellt? Nein.
1: So, der Journalist, die Journalistin ist völlig verzweifelt in seiner (lacht) Situation und sind die Situation nicht dafür da, dass Journalisten nicht verzweifeln, sondern die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären. Aber das ist richtig. Das heißt, nicht...
0: Ähm, Reibungsflächen bieten, die unnötig sind. Angela Merkel hat das auch geschickt gemacht, weil sie eine eigene Uniform erfunden hat im Laufe ihrer 16 Jahre.
1: Ja, die hat sie nicht selbst erfunden, sondern es war ein schwieriger Beratungsprozess, ähm, diesen Weg zu gehen, gegen den sie sich auch gewehrt hatte. Ich kenne die Anfänger ein bisschen.
0: Ähm, Erzählen Sie, das ist interessant.
1: Jetzt können Sie es erzählen. Ja, aber das würde ich jetzt in der Form nicht sagen. Aber es gab gab schon eine definitive Beratung ähm, im Vorfeld der ersten Wahl, äh, wie man das Problem der Frisur löst, wie man das äh, Problem der Kleidung löst, äh, was sehr schwierig war, weil sie sich dagegen wehrte. Mhm. Und ähm, das ist ein längerer Prozess gewesen. Zu Unrecht wehrte aus Ihrer Sicht? Sie wehrte sich zu Unrecht? Ja, ähm, aus Ihrer Rolle verständlich nach dem Muster, es ist doch wichtig, was ich sage, nicht wie ich aussehe äh, und schon gar nicht, wie ich als Frau aussehe. Das kann ich gut verstehen, ist auch äh, lobenswert auf der einen Seite, aber so funktioniert die Welt eben nicht. Und äh, man muss dann auch sehen, man sendet Nachrichten mit der Kleidung und hat sie dann ihren eigenen Stil gefunden mit verschiedenen farbigen Sakkos und das ist dann ja irgendwo auf einen Wiedererkennungswert geworden.
0: Erzählen Sie mal von diesem langwierigen Prozess, was waren dann denn da die Klippen? Na, die
1: Klippen sind, glaube ich, letztlich protestantischen Ursprungs, mhm. wenn man bedenkt, dass sie aus einem Pastorenhaushalt kommt, wo das Individuum, wir haben eben gesprochen über den Pastor, die Pastorin, die sich hinter dem Talar als Individuum äh, klein macht sozusagen, äh, dann heißt das ja, es ist egal, wie man aussieht. Man kann sich sogar verhüllen mit einem Talar. Wichtig ist das, was man tut, ja. ob man Gott gefährlich handelt, ob man die Wahrheit sagt und so weiter. Und ihre Sorge war die, dass bei einer entsprechenden Ausstaffierung sie an Glaubwürdigkeit verliert. Das ist also das Umgekehrte zu dem Schlipsbeispiel, wodurch die Glaubwürdigkeit, weil angemessen steigen mag oder man nimmt es an, dass sie steigen.
0: Und das, da gab es auch eine Situation, ich erinnere mich, an, als sie in Bayreuth mal dieses tief ausgeschrittene Kleid getragen hat, da war ja schon auf einmal dabei Aufregung in der Republik. Darf die Kanzlerin so in ein Konzert gehen?
1: Äh, wir wissen in diesem Fall nicht, also ich zumindest nicht, wie das entstanden ist. Das war ja über auffällig, Mhm. äh, ob da eine Beratung zugrunde gelegen hatte, wenn ja eine falsche, oder ob ein Marketing-Spezialist meinte, sie muss auch mal zeigen, dass sie äh, bei einem solchen Anlass auch ein weibliches, eine weibliche Person ist äh, oder ob es einfach nur ein Missgriff war, äh, die Aufregung zeigt, ähm, dass die Menschen verwirrt waren und sich gefragt haben, was bedeutet das jetzt? Wir fangen ja sofort an zu deuten. Äh, wenn Sie jetzt herumlaufen mit einer gelben Hose und einem roten Hemd und das immer tun, dann fragen wir uns ja, was will dieser Chefredakteur uns sagen, dass er aus dem Ruder gelaufen ist, dass ihm alles egal ist? Äh So und bei Professoren, Präsidenten und so weiter ist es ähnlich.
0: Bei Professoren, Präsidenten und Wissenschaftlern aber ist, sag mal ehrlich, so mit Kleidung? Hm.
1: Ja, Sie haben recht. Das ist ein Produkt der 70er Jahre. Noch bis in die Mitte der 70er Jahre hinein trugen Professoren für gewöhnlich einen Anzug und einen Schlips, wenn sie Männer waren. Frauen dann eher ein ein Kostüm oder etwas in dieser Richtung, also etwas Geschäftsmäßiges. Das hat sich dann radikal geändert im Rahmen der Studentenbewegung. Die Mhm. ist die Ursache gewesen, nämlich Konsumverzicht, sich nicht verführen zu lassen, zu bestimmten Formen sich zu kleiden, Individualität zuzulassen und zu zeigen und überhaupt auch gegen Rituale und Konventionen zu sein. Wenn ich zu einer Beerdigung gehe in einem signalfarbenen Anzug, dann entstehen ja Fragen. Das ist ja unvermeidlich. Aber im,
0: im, 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 im Hörsaal oder auch im Klassenzimmer wurde es dann teilweise so ein bisschen schlumpfig, ne? um es mal nett zu sagen, die, die Kleidung. Das kann Ihnen auch nicht gefallen haben, weil Sie ja immer als Präsident auch stark darauf geachtet haben, was Sie anhatten.
1: Ich habe grundsätzlich äh, auch als Hochschullehrer in der Regel ähm, Anzug und Krawatte getragen. Das hat alle möglichen Gründe, sicher auch diese konventionellen, aber es gibt ja auch die Frage, worin fühlt man sich rein haptisch wohl? Mhm. Äh, Eher in einem Pullover oder eher in einem Sakko, was man auch für verschiedene andere Dinge nutzen kann. Es es hat Taschen äh, und so weiter. Ähm, Das das kommt zusammen und äh, hat dann am Ende zu einem Stil geführt, der äh, gewisse äh,
0: Wiedererkennungsmerkmale hat. Lieber Herr Lenz, ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich 20 Minuten über Klamotten reden können, aber wir haben es geschafft. Vielen Dank, bis nächste Woche. Ja. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.